0: Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a continuar con el libro Los ojos de mi princesa. Vamos a leer el capítulo 21 y 22. Y bueno, sin más que decir, rápidamente comenzamos, cerramos los ojitos o nos relajamos y nos dejamos llevar hacia este mundo de letras. Capítulo 21 Marcela se sentó junto a José Carlos y le golpeó el hombro de forma discreta, como lo haría un espía con su coagente secreto. ¿Qué traes en esa bolsa? Respondió susurrando. Nada que te importe. La joven se agachó para arrebatarle el paquete y averiguar. ¡Un regalo! Gritó. ¿Y qué clase de regalo? ¡Chocolates importados de Suiza, señoras y señores! ¡Cállate! ¡Me estás haciendo que en ridículo! ¡Esto es amor del bueno! ¡Ya, Marcela! ¡Pero esta caja vale una fortuna! ¡Sí, ya sé! Recordó la conversación que tuvo con su madre la tarde anterior en el automóvil cuando iban hacia la tienda. Tal vez no me alcance el dinero. ¿Qué quieres regalarle? Si por mí fuera, le compraría lo más caro de la tienda. Ella sonrió. Las cosas no valen por lo que cuestan en dinero. Entonces, primero, por su valor de estima y segundo, por su valor de servicio. ¿Cómo? Tobrita conservaba unos pétalos secos dentro de su biblia. No valían nada, pero era su mayor tesoro. Cuando los perdió, lloró mucho. Hay cosas que adquieren gran valor porque representan tu pasado, tus sentimientos, o porque has puesto en ella algo de ti. Intenciones nobles, creatividad, desvelos. Una obra artística original puede no valer nada para otros, pero para el autor es invaluable. A veces prefiere regalarla que venderla, puesto que no puede ponerle precio a algo así. Mi libreta susurró pensando en su inestimable valor. ¿Mandé? Nada, nada, nada. Si esa chica es inteligente, no se fijará en el precio de lo que le regales, sino en la parte de ti que le estás dando con esa acción. Ese es el valor de estima. ¿Y el otro? El de servicio. Si tienes una linda casa de campo abandonada, su valor de servicio es cero, mientras el lugar en el que vives es de un valor incalculable. Un libro que nadie lee es basura. Un pantalón que no usas vale lo mismo que un trapo. En este sentido, el valor de las cosas se lo da la utilidad que tienen, no el precio. Cuando vayas a comprar algo para saber si es caro o barato, debes pensar en función de qué valor de servicio tendrá para ti. Si te servirá mucho, es barato, no importa lo que cueste, o viceversa. —¿Otra vez estás en la luna? —Perdón, te pregunté cuánto valen esos chocolates. —Muchísimo. Primero, por lo que significan. Segundo, por el servicio que darán. Marcela movió la cabeza como si mirase a un enfermo desahuciado. —Estás chiflado, ¿sabes? Ya me lo habías dicho. ¿Me dejas un ratito en paz? Ella se puso de pie. José Carlos sacó una tarjeta impresa con la fotografía de dos niños abrazados en una puesta de sol e escribió un poema de Martín Galas que sabía de memoria. Carmen Beatriz le pidió ver esa tarjeta. Él quiso esconderla. ¿Cuál? La jefa de grupo le ordenó, jugando, que no se hiciera el chistoso. José Carlos esbozó una sonrisa forzada y se la mostró. Ella analizó el cartón sin entender. Después sonrió. Por fin comprendió para quién era, se lo devolvió y le hizo saber que estaba chiflado. En el descanso largo salió del aula, tomó asiento muy lejos y rele releyó la tarjeta sin entender por qué lo hacía. Había algo que lo impulsaba a volver a contemplarla, por la única razón de que Chesit la miraría quizá, ojalá, más de una vez también. Quiero ser en tu vida algo más que un instante, algo más que una sombra y algo más que un afán. Quiero ser en ti misma una huella imborrable y un recuerdo constante y una sola verdad. Palpitar en tus rezos con temor de abandono, ser en todo y por todo complemento de ti, una sed infinita de carijes y besos, pero en una costumbre de estar cerca de mí. Quiero ser en tu vida una pena de ausencia y un dolor de distancia y una eterna amistad, algo más que una imagen y algo más que en el en sueño que venciendo caminos llega, pasa y se va ser el llanto en tus ojos y en tus labios, la risa, ser el fin y el principio, la tiniebla y la luz, y la tierra y el cielo, y la vida y la muerte, ser igual que mi vida has venido a ser tú. Cuando acabaron las clases, José Carlos salió corriendo. Lo siguieron sus amigos. —¿A dónde vas con tanta prisa? —preguntó Salvador. —No quiero que se me vaya a escapar. —¿Quién? —intervino Rafael. —¿La muchacha de las almorranas? —Sí, sí, sí, esa. Fueron hasta la reja y se plantaron como policías de aeropuerto. El prefecto les ordenó que se quitaran de ahí. No podían interponerse en el paso de los, de los estudiantes. Obedecieron. —¡Sí! —¡Sí, sí, estoy tranquilo! —¡No, no estoy asustado! —¿Cómo se te ocurre semejante disparate? —¿Mi mano? —¿Qué tiene? —¿Tiembla? —¡Vete al infierno, Rafael! —¡Estás ebrio! Salió Adolfo. Después, un desconocido, otro desconocido, Ariadne pasó de largo. «¡Ahí viene, al fin!», dijo Rafael. El corazón le dio un salto. «Déjeme con ella unos minutos. Te esperamos en la cafetería». José Carlos dio unos brinquitos de nerviosismo, como si le urgiera ir al baño. Tenía la bolsa de plástico oscura en una mano y su mochila en la otra. Ella se acercó. Buscaba a alguien. «Hola», le dijo esquematizando una torpe sonrisa. «¿Sí? Tengo que comentarte algo. No sé cómo empezar». «¿Vas a decirme otro discurso? No ando de humor». Mm. «Disculpa, ¿qué, ¿qué deseas? Solo darte un regalo. ¿Te gustan los chocolates?» Ella pareció comprender y en instantes suavizó sus facciones. «Sí, ¿ya no recuerdas el helado?» Levantó la bolsa con el obsequio, mirando a la esbelta chica. Después agregó con un tono de legítima preocupación. «Espero que no te hagan engordar». Ella rompió a reír y tomó el obsequio. «Gracias». ¿Me acompañas? Estoy buscando a Camelia. Su mamá viene por ella en carro y a veces me lleva a mi casa. Anduvieron juntos, sin hablar, luego la joven cuestionó. ¿A qué se debe este regalo? Simplemente quise dártelo. Adentro hay una nota en la que te explico. Oh, a propósito, he leído casi toda tu libreta. ¿Y qué piensas? Es extraordinaria. No sé, Reflexionó antes de seguir, como escogiendo las palabras para explicarse, sus ideas son difíciles de encontrar en cualquier muchacho y hasta en cualquier adulto. Son valiosas y me gustan. ¿De veras? Preguntó sonriendo. Sí, aunque con toda la calma lo echó todo a perder. Aunque eso se debe, claro, a que escribes bien. Los que nacen con ese don pueden copiar frases de otros y hacerlas lucir. Incluso tienen la habilidad para engatusar con sus escritos. Chasqueó la lengua. En fin, solo se necesita escribir bien. Y corrigió levantando el índice. Haber nacido con ese don, ¿no lo crees? José Carlos sacudió la cabeza. ¿Había escuchado bien? Se sintió furioso. ¡No! Respondió con violencia. Por pues supuesto que no. Mi cerebro no está hueco, como sugieres. Escribo lo que siento y lo que sé. Soy sincero. No tengo necesidad de copiar o engañar a la gente. Ella se desentendió caminando más rápido y bajando la cabeza. Y además, no he nacido con ningún don. Desde hace años escribo. Y te aseguro que al principio no sabía hacerlo. Pero he aprendido porque... Ha sido mucho tiempo de aprender la mecánica, madurar ideas y seguir luchando con un valor que no ha tenido ninguno de los flojos y envidiosos que dicen que nací con ese don. Ella permaneció con el aspaviento de una persona que había sido insultada. No hablaron más. Después de unos minutos hallaron a Camelia, acompañada de otras dos chicas. Se saludaron. Te noto molesta, me han dicho floja y envidiosa, pero no importa. Las chicas comenzaron a platicar de otros asuntos. José Carlos se desconectó. Aún no podía comprender lo que ocurría. ¿Por qué se ofendió tanto con el comentario de ella y por qué le devolvió la ofensa duplicada? Te decía, Jessie, mi mamá va a venir por mí hasta las 3 de la tarde. ¿Vas a esperarte conmigo? No, no, Camelia, Cambio de opinión. Sabes que no me gusta sentarme en la banqueta sin hacer nada. Voy a irme caminando con Ana e Isabel. En menos de media hora estaré en mi casa. Ana e Isabel asintieron. «Si quieres», sugirió Camelia como última alternativa de ayuda, «puedes dejarme tus útiles para que no tengas que cargarlos. Pasa a mi casa por ellos en la tarde». «Magnífico», respondió Shezid. «Sería terrible tener que cargar esto hasta allá». Bajó de su hombro el gravoso morral. «Pesa como un costal de papas. ¿Estás segura de que no te molestará?» «Será el carro quien los lleve, no yo», reparó Camelia sonriendo antes de que preguntara por la bolsa que llevaba en la otra mano. Chesit estuvo mirando los chocolates. José Carlos esperó que ella dijera algo así como «Esta bolsa no pesa y podré llevármela sin problemas». Y casi dijo eso. «Ah, pero qué descuidada. Toma, esto no pesa. Podrás cargarlo con facilidad». Al momento en que le entregó el paquete y la tarjeta con el poema «Quiero ser en tu vida» y la carta de José Carlos cayeron al suelo. Camelia levantó ambos papeles y se los tendió a Chesit. Ella les echó un rápido vistazo, luego los arrugó y se los devolvió a su amiga con displicencia. —Es basura. Ponla en la bolsa, luego la tiro. No escuchó más. Tigimenteri se alejó, acompañada de sus nuevas amigas, diciendo un adiós general. José Carlos se quedó con Camelia. —¿Triste? —le preguntó la joven. —Esa bolsa que llevas, cuídala. —¿Qué es un obsequio? —Oh, echó un vistazo al interior. ¡Chocolates suizos! Esto es fabuloso, tú le regalaste, ella, tú, este, se hizo bolas con su lengua y volvió a empezar. Ella no está en sus cabales, posiblemente ya lo sepas, pero ha cambiado mucho, pero, es decir, porque tiene problemas ha cambiado. No es la Chesid que yo conocí, es otra, antes se hubiera llevado ella esto tratándose de lo que se trata, pero ya ves... —Ni siquiera lo miró, contestó José Carlos, como un niño que se queja con su mamá. Camelia se quedó simulando qué pensaba. Después exclamó soltando una horrible risotada. —Si me dejaras comer algunos chocolates, yo sería feliz. —¿Qué dices, eh? —No lo sé. A pesar de todo, son de ella. —Ah, claro, discernió. Ahora lo entiendo. —Es porque tienen veneno. —¿Las has puesto veneno? —¡Claro! Hizo una demanda de triunfo. —Debí pensar eso antes. José Carlos sonrió, y no porque ayer era gracioso el comentario de Camelia, sino porque también debió pensar en eso antes. Me encuentro despojado de toda ilusión. Ahora entiendo que la caída es más dolorosa cuando se ha volado alto. Yo cometí ese error. Debo romper las cadenas que me han atado a ti. Lamento haberte prestado mi libreta, haberte comprado ese regalo y sobre todo haber hablado tanto de ti a mi familia. Cuando llegue a casa todos me preguntarán y no sabré cómo explicarles. También escribes en las servilletas, don Juan Tenorio, Salvador y Rafael lo abrazaron y quisieron hacerle la plática. José Carlos respondió con frases cortas la lluvia de preguntas que cayó sobre de él. Sí, me siento mal, no tengo ganas de jugar. ¿Creen que me estoy volviendo un desabrido? ¿Por qué no paran ustedes de acosarme? No, no les platicaré una sola palabra de lo que me pasó. ¿Quién? ¿Irse y dejarme solo? ¡Adelante! ¡Ey! ¿Se van en serio? ¿Por qué he de pedirles perdón? ¿Soy un grosero? No es cierto. Lo que pasa es que ustedes no me entienden. Sí, sé que me han estado esperando. De acuerdo, les pido una disculpa. Me fue muy mal. Si quieren saber qué hizo esa niña, pues... Les dio los chocolates a su amiga para que los guardara y se largó caminando con dos lechuzas. ¿Gracioso? Entonces, ¿por qué se ríen? ¿Les parece gracioso? Obvio, pero es la última vez que me hace algo así. Sí, 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 la voy a dejar. No, no bromeo, ya verán. Aunque no me crean, será la última vez que la busco. Pues aunque dejes de buscarla, a ella no va a importarle, ya tiene no otro galán. ¿Qué? Mira, di un paso hacia la calle de tierra. Yesit no se había ido caminando, estaba allí y las amigas a unos metros de ella, esperando que terminara de conversar con un Adolfo bien peinado que movía la cabeza al hablar en una ridícula mueca de presunción. Charlaban solos. Ella sonreía y bajaba la mirada y volvía a sonreír escuchándolo con atención mientras Adolfo hablaba y hablaba con un repugnante gesto de autosuficiencia. Cuando él terminó, Chessy tenía la mirada hacia abajo. Después contestó con una mueca tan exacta a la que José Carlos tenía grabada en su mente cuando le habló de lo que sentía por ella. La misma inestable variación de gestos y la misma despedida rieron a carcajadas. —Seguramente ella le acaba de decir a él que es feo. —¿Cómo? —preguntó Salvador. Iba a dar la vuelta cuando miró algo más que lo hizo quedar sin móvil, como un muñeco de cuerda al que se le rompe el mecanismo. Adolfo había sacado una cajetilla de cigarros y estaba ofreciéndose la chesit. José Carlos miró la escena sin perder detalle. Ella rechazó la invitación. Don Magnético insistió con grandes gesticulaciones. Ella de nuevo movió la cabeza de forma negativa. Él argumentó algunas frases más y volvió a extenderle la cajetilla. Entonces ella accedió. Tomó un cigarro y se lo llevó a la boca. Adolfo sacó un encendedor. ¿Era posible? ¿Se trataba de la misma chica? Ya me voy. Dijo. Estoy harta de tanta porquería. Tomó su portafolio y caminó con su malestar estomacal casi insoportable. Nunca había odiado a una persona como la odiaba a ella, y la odiaba porque la había amado tanto. Deseaba llorar porque todo había terminado, pero debía ser fuerte. En el futuro tendrían que terminar cosas más importantes que esa, y debía aprender a afrontarlas. Capítulo 22 la viuda, madre de Mario, le habló por teléfono para avisar que su hijo había vuelto a casa. ¿Podrías venir a verlo? Está muy cambiado. Tal vez sus amigos de la escuela lo convenzan de que vuelva a estudiar. Sí, señora, claro. Rafael y Salvador lo acompañaron a, a regañadientes. La casa de Mario estaba en un barrio pobre. Cuando llegaron, José Carlos reconoció algo que lo temorizó. El Datsun rojo se hallaba estacionado enfrente del domicilio. —Mejor vámonos, sugirió. Los vendedores de revistas están aquí. —No te preocupes, dijo Rafael, con un brillo aventurero en la mirada. Solo veníamos a saludar. Tocó el timbre. Varios perros ladraron en el interior. —Huyamos, insistió José Carlos, pero no tuvo tiempo de moverse. De inmediato le, abrió la, le abrieron la puerta. Una ansiada cansada y ojerosa sonrió mostrando su dentadura incompleta. José Carlos le tendió la mano para saludarla, pero ella la abrazó y se soltó a llorar. —Mario no quiere hablarme. Solo vino por dinero, pero yo no tengo... Está muy enojado. Dice que mañana se irá de nuevo. Ha cambiado mucho. Pasen, pasen, por favor. Hablen con él. Se lo suplico. Los tres jóvenes intercambiaron miradas de temor. Eh, ¿Está dentro? ¿Frente a la televisión? ¿Solo? Sí. Los muchachos avanzaron con pasos titubeantes. En efecto, el amigo de la secundaria había cambiado. Tenía el cabello largo, se veía más sucio, más grande. Parecía que los días en la calle lo hubieran a, lo hubieran a avejentado. Estaba acostado fumando un cigarrillo. —Hola, Mario. ¿Podemos pasar? —dijo Rafael. —Supimos que regresaste y quisimos darte la bienvenida —agregó Salvador. —Hipócritas. Mi madre los llamó. Ustedes nunca han sido mis amigos. Maricas. Santurrones de pacotilla. —¿Por qué dices eso? —protestó José Carlos. —Hace un año tú y yo íbamos en el mismo salón. Nos llevábamos bien. Incluso me invitaste a subir al coche que está allá afuera. —Ya es mío —presumió arrojando al bote de la basura la, colla de... la colilla del cigarro que... Había terminado de fumar. Lo recibí como pago. Es lo único que he ganado trabajando. Además, claro, de mucha, mucha experiencia. «Mario», respondió José Carlos. «Discúlpame si no fui un buen compañero, pero venimos aquí a ofrecerte nuestra amistad». «¿Dónde has andado todos estos meses, tu mamá?». «¡Cállate! Mi madre es como todas las mujeres. Desde que enviudó la he visto andar con hombres. Ya no lo hace porque se puso fea y vieja». No debía asustar, no asustarse tanto de lo que yo hago ahora. ¿Qué es lo que tú haces? Mi labor es evangelizar. ¿Evangelizar? Le decimos así al trabajo de promoción. Oh, susurró Salvador. Suena fascinante. ¿De veras les interesa saber más? Sí, claro. Se puso de pie y caminó a la puerta para cerrarla. Al moverse trastebilló. Parecía no poder mantener el equilibrio. Volvió a su sitio y balbuceó. «Yo pertenezco a una organización para jóvenes. Hacemos las ceremonias de control mental. Es padrísimo. Nos enseñan a vivir sin inhibiciones. ¿Una religión? No. Es un instituto contra los prejuicios. Aunque, claro, seguimos los consejos del libro oriental para el karma reencarnado. Deberían conocerlo, es fantástico. En él nos enseñan a conocer y gozar nuestras sensaciones. ¿Tienen un cigarrillo? Los jóvenes negaron, se negaron con la cabeza. Malición. cómo me hace falta un cigarrillo». Acabas de fumarte uno. ¿De veras? ¿Mm? No me di cuenta. ¿Qué le estaba diciendo? Ah, sí, sí. Solo se vio una vez. ¿Por qué? ¿Por qué encadenarse cuando es tan padre disfrutar? Ustedes no saben. Entrecerró los ojos y su voz se fue haciendo cada vez más débil y ronca. Yo me he acostado con niñas hermosas, chavas de 15 años. Justiniana, Raquel, Lorenita... «No se imaginan lo que se siente. Es padre, padre, padre. Deberían probar. ¿Me pueden dar un cigarro?» Mario se quedó como suspendido entre la vigilia y un monólogo soporífico. Con los ojos cerrados, estiró el cuerpo y echó la cabeza hacia atrás, dejando al descubierto multitud de pinchazos en sus brazos. «¡Quiero un cigarro!» gritó de repente. «¡No oyeron animales! ¡Tracan un maldito cigarro!» Los jóvenes salían del recinto a toda prisa. No se despidieron de la viuda. Sábado 20 de enero de 1979. Estoy asustado y aburrido. Fuimos a ver a Mario. Pertenece a una secta y además es drogadicto. Yo fui... Yo vi varias marcas en sus venas. Cuando salimos de su casa pasamos junto al Datsun Rojo. La cajuela estaba llena de calcomanías obscenas. Calaveras, caricaturas de desnudos y logotipos de varios grupos de rock pesado. Del espejo retrovisor colgaba una cabeza negra de ojos rojos y pelo enmarañado. ¿Cómo fue que mi compañero llegó a esos extremos? Mordió el anzuelo de la pornografía, bebió agua de mar. Muchos en la escuela tienen una idea equivocada de lo que es crecer. Piensan que para ser mayores deben de saber de sexo y practicarlo, tomar alcohol, parrandear y fumar. Hay chavas de 15 años que hacen esfuerzos tremendos para meterse al pulmón sus primeras fumaradas. Las idiotas cruzan la pierna y levantan el cigarrillo entre los dedos entre, do entre dos dedos presumiendo una falsa sensualidad. ¿Creen que escupiendo humo y oliendo a tabaco lucen más provocativas y maduras? Basura, porquería. Todos quieren ser lo que no son y miles de muchachos de carácter débil se dejan manejar por los viciosos. He pensado en Cheside. Podría perdonarle todo menos que fume. No imagino besando a una mujer que sabe de cenicero. Salvador y Rafael y yo prometimos que disfrutaremos de nuestra juventud y creceremos, pero por un camino opuesto al de Mario. La maestra Jennifer nos dejó de tarea un pequeño ensayo sobre los hábitos. Estuve investigando y encontré en varios libros algunos párrafos muy fuertes que voy a incluir en mi tarea. Trabajo de lengua y literatura. Las personas son lo que son sus hábitos. Para conocer el, el retrato exacto de alguien basta con hacer una lista detallada de sus hábitos. Un hábito es el modo especial de proceder adquirido por repetición de actos iguales o por imitación de conductas similares. La Sociedad de Psicología Racional de Múnich ha determinado, por ejemplo, que quien acostumbra a ver dos horas diarias de televisión se convierte en un televidente crónico. Ante la falta de televisión, al adicto le sobrevive un claro síndrome de abstinencia, se vuelve irritable, nervioso e impaciente. La televisión es un hábito destructivo, roba a los jóvenes la creatividad, la imaginación y la iniciativa. En una familia, por lo común, la mayoría de los miembros tiene hábitos similares. No está de más reiterar cuál es el rey de los hábitos negros, el monstruo que envilece y mata a la humanidad, la droga. La droga es el enemigo número uno de los jóvenes de hoy. Por lo general, los jóvenes, en un absurdo deseo de pertenecer al grupo, aceptan gradualmente consumir droga hasta que quedan destruidos. Hay tratados extensos que explican en detalle los tipos de drogas. Por tal motivo, en este ensayo solo haré una pequeña reflexión respecto al tabaco que, por ser entre los tóxicos el hermano menor, con frecuencia se pasa por alto. El vicio de fumar no es un misterio. La nicotina tarda, una vez inhalada, de dos a tres segundos, en llegar al cerebro. Por el efecto del cigarro, el cerebro libera acetilocolina, neurotransmisiones que estimulan la agudeza mental y física. Si se continúa fumando, en unos minutos se produce endorfinas beta que inhiben el sistema nervioso. Por eso el cigarro produce ese extraño doble efecto estimulante y relajante. Hoy se sabe que dos tercios de los adolescentes que prueban el cigarro se vuelven adictos a la nicotina. Independientemente del daño pulmonar que ocasiona, existe un daño cerebral. El tabaco produce cáncer y efisema pulmonar. Además, genera tanta adicción como la heroína. Los motines más sangrientos en las cárceles han ocurrido cuando se ha registrado el uso del cigarro. Los grupos de personas se distinguen por sus hábitos. Quien desee pertenecer a un grupo diferente tendrá que adquirir como primer requisito los mismos hábitos del grupo, sean estos destructivos como droga, televisión, sexualidad irresponsable o constructivismos como deporte, lectura o creación artística. Por todo lo anterior y como conclusión, diré que vale la pena elegir bien a la gente con la que convivimos porque al final todos seremos el reflejo de los hábitos que aprendimos y adoptamos en ellos. Y bien, hasta aquí llega el capítulo 22. Mañana continuaremos con el capítulo 23 y 24. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.